0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento Talks, uma extensão do podcast Cruzamento, onde, mensalmente, pretendemos abordar em mais detalhe alguns dos temas relacionados com ciência, tecnologia e sustentabilidade. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia.
1: Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre saúde 4.0, um tópico que tem estado muito relacionado com os temas abordados ao longo dos episódios no podcast de cruzamento.
0: Comecemos, se calhar, aqui com definições. Saúde 4.0, o que é isto, André?
1: Olha, Daniel, uh, começo, se calhar, aqui com uma definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que define saúde 4.0, é o campo do conhecimento associado com o desenvolvimento e uso de novas tecnologias para melhorar a saúde. Para quem está a ver no YouTube poderão ver uma descrição mais alargada deste conceito. Mas, de facto, é isso. O objetivo primário da saúde 4.0 é alavancar a tecnologia para trazer mais e melhores cuidados de saúde ao paciente. Um, aliás, se pensarmos no último cruzamento Tox, falamos falámos de sustentabilidade e do ISG, a transformação digital trazida pela saúde pode, de facto, uh, contribuir não apenas para a parte ambiental e de governance, mas também para a parte social, de que tanto falámos nesse episódio. Assim, traz mais acesso e equidade aos sistemas de saúde.
0: Interessantíssimo, André. Eu estou também aqui curioso em saber por que se fala em saúde 4.0. Porquê o tal 4?
1: Olha, Daniel, essa é uma pergunta que eu acho bastante interessante, pessoalmente, porque leva-nos a um bocadinho de história. Prometo não aborrecer muito <risos> com, com dados, mas, de facto, está muito relacionado com a história das revoluções industriais. E a próxima é a quarta, daí o 4.0. A primeira trouxe as máquinas, a segunda trouxe as comunicações, a terceira, a computação. E agora, esta quarta revolução industrial que estamos a assistir liga a produção em massa, à automatização das atividades físicas, mas também à compreensão cognitiva. E, Daniel, este é um aspecto que, para mim, é super interessante. Observar que nós, os humanos, temos dois tipos de capacidade: a física e a cognitiva. No passado. Apareceu o motor e, e, todas, e todas essas inovações, e mesmo mais tarde com a introdução dos computadores, as máquinas competiram sempre com os humanos nas suas capacidades físicas, mas os, nós, os humanos, mantivemos sempre o poder cognitivo e emocional. O que está agora a mudar é, nesta quarta revolução industrial, este paradigma muda, de facto. A tecnologia, como a inteligência artificial, por exemplo, está cada vez mais a ganhar espaço na compreensão cognitiva. E, como tenho dito ao, ao longo de alguns dos episódios, eu não vejo isto como uma ameaça, mas sim como uma enorme oportunidade. Mas, de facto, temos que aceitar que vai mudar este paradigma dos últimos séculos.
0: Vai, vai certamente, André. E tu referiste que na saúde 4.0, a tecnologia é usada para melhorar os cuidados de saúde. Referes-te a alguma tecnologia em particular ou todas contribuem para esta chamada revolução digital?
1: Olha, Daniel, na minha opinião, todas dão o seu contributo e, e de alguma forma, interligam-se. Falamos, por exemplo, de computação na nuvem, Big Data, inteligência artificial, etc., mas todas acabam por permitir que as que, que outras aconteçam também e avancem. Aliás, nos lembramos, por exemplo, abordámos neste podcast muitas dessas áreas e recomendo, se calhar, dois episódios. O, o episódio com a Orlinda Oliveira sobre inteligência artificial, e o do André de Aragão Azevedo, sobre os hubs digitais que estão a questão ser postos em prática no nosso país. Mas, Daniel, já agora deixa-me também referir outra, que eu acho que por vezes fica esquecida, mas que, na minha opinião, também permite avanços significativos na área da saúde. E estou a falar da impressão 3D. Está cada vez mais acessível? E traz um benefício enorme aos cuidados de saúde. Além de uma coisa que, na minha opinião, é bastante interessante, permite também mais intervenção do paciente na inovação destes cuidados. Estou a pensar, por exemplo, na impressão de peças para uma prótese.
0: Certo, claro. Mas olhando agora para o ecossistema, e nós já mapeámos o ecossistema da saúde, o que significa isto em particular para os profissionais de saúde?
1: Uh, agora, se calhar, vou buscar a parte em que estava a dizer que é uma oportunidade e não propriamente uma ameaça. Uma coisa é um, um algoritmo interpretar resultados e mesmo dar recomendações. Outra, na minha opinião muito diferente, é a máquina trazer a humanização para os cuidados de saúde. E disso nós ainda estamos muito longe. Na minha opinião, este será o papel do profissional de saúde no futuro. Manter esta humanização, cuidar do paciente, mas feito de uma forma diferente. Os profissionais de saúde vão continuar a ter um papel fundamental na relação com o paciente, eu acho que não há dúvidas aí. Agora, os dados, a inteligência artificial e outras tecnologias vão apenas acelerar o processo de análise e diagnóstico que até é uma vantagem, pois liberta os profissionais para tarefas mais desafiantes e onde aportam mais valor que é, ao fim e ao cabo, comunicar com o doente. Por exemplo... Um algoritmo consegue analisar milhares de imagens em segundos e identificar com grande precisão se aquele sinal que nós temos do corpo pode ser maligno ou benigno. Em segundos ou minutos, o algoritmo, mais uma vez, a informação, a tecnologia, permite produzir um relatório que demoraria ao melhor especialista, se calhar, semanas. Mas depois é necessário passar essa informação ao paciente. E é aqui que a humanização entra uh, em, em campo, que muitas vezes traduz em conversas difíceis, e a forma de comunicação, este apoio, tem de ser o especialista a dar e a ajustar a cada um dos casos. Eu, eu acho que ainda estamos longe da máquina poder fazê-lo.
0: Certo, André. E nós aqui estamos a falar então do ecossistema dos profissionais de saúde, mas também que a área da saúde tem que ter, tem que ser, aqui uma palavra inglesa inglês, uh, patient-centric. Qual o papel das pessoas com a doença?
1: Daniel, eu, eu acho, e como referi há pouco também, deixam apenas de ser receptores dos cuidados de saúde e passam, na verdade, a estar mais presentes e muitas vezes a liderar a inovação. Falei há pouco da impressão 3D, que é uma, uma excelente oportunidade para esta co-inovação. Passam, na minha opinião, a participar mais ativamente no desenvolvimento desses cuidados. E aqui, eu acho que as associações de saúde têm um as associações de pessoas com doença têm de facto um papel fundamental em trazer estas ideias para o debate público e, e também influenciar as decisões institucionais e governamentais. Mas olha, falei há pouco de impressão 3D, deixa-me dar aqui só mais um exemplo, e é um exemplo que de alguma forma me fascina, o Gregory MS, um sistema de inteligência artificial que pesquisa e compila artigos científicos relacionados, neste caso, com esclerose múltipla, a informação é selecionada e depois entrega à comunidade de profissionais de saúde e também a pacientes. Mas a parte interessante disto é que surgiu da necessidade de uma pessoa com esclerose múltipla que, não tendo informação suficiente, aliou-se à comunidade médica para construir este robô. E queria ressaltar este, salvar este ponto. Esta seleção não aparece ao caso nem é, nem é aleatória. Houve uma aliança entre a comunidade médica, pacientes e associações para validar esta seleção, mas a iniciativa e o desenvolvimento Veio de um cidadão com esclerose múltipla. E isto, para mim, é um ponto muito importante nesta co-inovação de que falava.
0: E é um excelente ponto, André. Uh, caminhamos aqui para o fim e vamos olhar para o futuro. Em Portugal, estamos a abraçar a transformação digital trazida pela saúde 4.0? Pergunta.
1: <risos> Olha, que existe a vontade e ação entre os diferentes stakeholders do ecossistema uh, para juntos fazermos a diferença. Esse é o meu pensamento. E, claro, sempre com a tecnologia como aliado. Mas repara, há um estudo muito interessante da Deloitte em 2020, eh, em plena pandemia, onde a tecnologia foi posta à prova numa forma muito acelerada e real, eh, que mostra que mais de metade dos profissionais de saúde requerem informação na área tecnológica, claro, os profissionais de saúde que foram abordados, e que os maiores entraves à digitalização do setor devem-se à burocracia e a encontrar a tecnologia certa. Portugal está preparado, de facto, mas é preciso apostarmos ainda mais como país, como sociedade, muito mais seriamente na formação e no desenvolvimento de talento. Eu acho que as gerações que já estão a entrar no mercado de trabalho vão alavancar muito e acelerar muito esta transformação, mas é preciso apostar mais formação e talento. E aqui acredito que se todos abraçarmos esta transformação digital na saúde, podemos também ter um impacto económico muito grande. Repara, se houver esta transformação digital na saúde, permite-nos descentralizar os cuidados de saúde para fora dos grandes centros urbanos, por exemplo, a Telemedicina vai provar que isso é possível, podemos ter os melhores especialistas em qualquer ponto do país, e ao, ao estar a proporcionar esses cuidados de saúde, atraímos outros serviços, atraímos professores, etc. Portanto, estamos aqui, começa a haver mais emprego, começa a haver mais educação, e começa também a aumentar a equidade em áreas menos populosas. Como a falar do, do, da parte social, acabamos também a falar dessa parte. Portanto, o, o impacto económico aqui é, é mesmo brutal. Para isso, e em jeito de resumo, para responder à tua pergunta, sim, é possível abraçar a saúde 4.0 mas tem de haver uma participação ativa de todos
0: excelente André. e ilustraste isso com muito bons exemplos ao longo deste cruzamento talks e foi assim que terminamos mais uh, um cruzamento talks onde detalhamos o conceito de saúde 4.0. Obrigado, André. Sempre ilustrando com exemplos práticos, como tem vindo a ser a nossa norma. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. Uh, Convidamos-nos também a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa.
1: Até à próxima.